0: Bienvenido al episodio 127 del podcast Aventuras sobre dos ruedas de chelaclow.com, donde hablamos sobre actualidad, trucos, tecnología y aventuras sobre dos ruedas, ya sea en bici o en moto. Y si es por tierra, mejor. ¿Qué pasa, Puntal? Hoy te voy a hablar de la nueva onda Africa Twin CRF 1100L. Y es que este pasado fin de semana, el sábado para ser exactos, me fui con, con Juanfra de la revista OffroadMagazine.com a probar pues la nueva la nueva Africa Twin. Nos dejaron el modelo, digamos el básico, ¿vale? que, que si no me equivoco es el, el CRF 1100L, eh, que no es la Adventure Sports bueno, me la dejaron en color rojo con las defensas puestas y, y bueno, en principio vamos a hablar de tema estético, que eso ya sabes que es bastante subjetivo, la verdad es que me gusta, me gusta bastante estéticamente en principio no me gustan las pegatinas que lleva las ruedas pero bueno, eso es un mal menor, se quita rápidamente la veo más estilizada como si fuese más pequeña a pesar de que es un 1100 y que al final es más grande, después el colín lo han recortado muchísimo casi casi parece el colín de una C y, y bueno esto estéticamente te puede gustar más o menos, la verdad que bonita es pero cierto es que no es más cómoda para el pasajero, en el caso de que tú suelas llevar mucho pasajero, pues es claramente más incómodo para el pasajero. Y después otro detalle que no me gustó de este colín es que la, las típicas sujeciones para las manos del pasajero no están. Han puesto la típica cinta que, eh, que, que, que es bastante más incómoda para el pasajero pero yo no estoy pensando ni siquiera en el momento pasajero, sino estoy pensando en el momento off-road, cuando se te cae la moto al suelo, eh, esa, esas agarraderas eran bastante cómodas para sacar la, la moto de siempre de ciertos lugares, de hecho yo lo uso varias veces al día, incluso a la hora de aparcarla, si la tengo que mover un poco la rueda atrás o lo que sea, pues que no tenga este este, este asa pues la verdad que a mí no me gusta demasiado pero bueno, estéticamente entonces en general es bastante bonita después el cuadro de mandos el cockpit es precioso, espectacular es una especie de tablet de 6 pulgadas táctil completamente y que, que lo vamos a poder utilizar incluso con los guantes puestos es, es, vamos a poder acceder rápidamente a todos los modos de conducción, es decir, al típico modo off-road, el urbano, el carretera, etc. Uh, aunque, si te digo la verdad, hablando del cambio de modos, no conseguí quitar completamente el control de tracción, aunque sé que sí se puede, pero sin las instrucciones delante y sin, y sin nadie que me enseñara ahí en el, en el momento, pues no fuimos capaz, capaces entre los dos de adivinar cómo, que, cómo se quitaba completamente el modo off-road. Eh, perdón, el control de tracción eh, de la rueda trasera. Sigue... Eh, solamente pudiéndose desactivar el ABS trasero lo cual es una putada para, para lo que sería hacer off-road con, con esta moto aunque igual que en, la, en el modelo anterior es bastante fiable ya que no se suele conectar el ABS en casi ningún momento de hecho está como muy bien pensado por lo menos de la manera que yo conduzco apenas me salta el ABS en mi moto y en esta no me saltó tengo que decir que la probé sobre todo en tierra, es decir, la tuvimos creo que fue tres horas nada más porque yo no quería quedarme al fin de semana y, y de las tres horas estuvimos dos en tierra. Eh, después, eh, comportamiento en tierra. A ver, vamos a tener en cuenta lo primero que es una moto que nada más que tenía las defensas. Es decir, la moto en sí pesa 226 kilos en seco declarado. Le metes los 15, 17, 20 litros, pues ya se nos queda en 246 kilos, más las defensas, ya se nos quedan 250. Eh, no tenía el cubrecarter puesto, no tenía la, las partes digamos las defensas no digamos las sujeciones traseras para maletas eh, y no tenía el DCT. Eso significa que la moto en sí eh, estaba en 30 kilos menos que la mía. Entonces es lógico que, que la notase más ligera por tierra. La verdad es que se desenvuelve igual de bien que la anterior. De hecho, tiene las suspensiones más duras, tiene un tarado más duro, lo cual favorece mucho la conducción en carretera y la hace mmm, aparentemente más ágil. No pude tampoco comprobar demasiado el tema de tracción, eh, si las suspensiones ayudan más o menos al tema de traccionar, porque las cubiertas que venían eran unas Metzeler Caru Street, que por cierto, me gustan bastante y hablaré de ellas en otro episodio, pero no eran completa, no son completamente off-road, por lo tanto, las sensaciones eh, también cambian por el hecho de tener eh, cubiertas diferentes. Pero aún así, me gustaron bastante estas cubiertas para un uso 50% carretera y 50% off-road. Siempre... Eh, más bien en pistas, etcétera, Es decir, ya depende de, de tu nivel, eh, si te pudieras meter con esas cubiertas o no, en sitios más complicados. Bueno, eh, seguimos hablando de la moto. La moto, a pesar de ser 1.100, no, no me resultó más pesada ni complicada de manejar haciendo off-road, por lo tanto, esto habla muy bien de ella se nota un poquito más de alegría en el motor a la hora de acelerar y también incluso a la hora de recuperar en sexta marcha, a lo mejor típico que estás a 90 por hora en sexta, vas a adelantar abres gas y coge revoluciones más rápidamente como es lógico y de esperar en esta en esta cilindrada con, con, con una cilindrada mayor como es el caso y, y bueno, ya pasando al tema carretera pues eso, solo tuve la opción de probarla en, con, con una persona detrás que era el, el eh, Juanfra del, de, la, de la web que te estoy comentando que, era, que es el fotógrafo entonces íbamos los dos en la moto por lo tanto no la pude probar yo solo eh, digamos sin pasajero en carretera aún así te adelanto que va mejor con dos personas por carretera que la mía, ya que la mía, pues también es verdad que tengo el tarado de suspensiones de, para hacer off-road barra trail, entonces evidentemente esta pues, eh, está más dura porque está de casa. Aún así comparando la anterior Africa Twin con la nueva Africa Twin de suspensiones eh, de casa la nueva viene más dura, es decir, está más pensada claramente para, para carretera que su, que su predecesora. Eh, entonces, aún así te, te lo digo rápido y claro, la moto es mejor que la anterior. ¿Tanto mejor como para vender la anterior si la tienes y comprarte la nueva? En mi opinión, no. Es decir, es una mejora. Si te vas a comprar la moto ahora nueva, pues... Mmm, te recomendaría que te compreses la nueva porque es una pequeña mejora. Vamos a decir que mejora un 10% la anterior, pero es que la anterior Africa Twin ya es una super mega gran moto. Entonces esta es todavía mejor, eh, corre un poquito más, eh, es más cómoda en carretera claramente y al final Honda se ha dado cuenta el uso que le da la gente a las motos trail que es um, predominantemente de carretera. Le han subido el precio bastante intentando llevarse seguramente al Lego la a los clientes de la BMW 1250 GS y, y acercándose más a ese segmento que digamos al segmento de la Yamaha T7. Aún así, vuelvo a repetir, que la moto va muy muy bien en tierra. Pero claro, cuando le metes más potencia e incluso tienes opciones de suspensiones electrónicas y ruedas con túbeles como sería la Adventure Sports, que es la, que es la gama digamos más cara de esta nueva Honda Africa Twin, les... Está dando una pista de realmente a quién quieres atacar, quién quieres que sean tus clientes, que son claramente los, los de motos touring más que de motos off-road. Aún así, eh, te lo digo, me encantó la moto, la verdad. Eh, no voy a cambiar de moto porque no me apetece gastarme 8.000 euros entre pitos y flautas para, para cambiar de moto. Y, y bueno, que, pero aún así es una gozada después estaría el dilema ¿te merece más la pena comprarte un modelo anterior a lo mejor por 10.000 euros prácticamente nueva o gastarte 15.000 en, la, en, la, en el último modelo? eso ya es decisión tuya eh, pero ya te digo si no eres de los que quieres tener el rabioso último modelo las Africa Twin anteriores van espectacularmente bien eh, esta también va muy bien por supuesto Honda no, da, no suele dar pasos para atrás y esta vez no lo he hecho tampoco. Como otras curiosidades, pues el, el, el paraviento, digamos, la cúpula de la moto que nos dejaron es, era, digamos, el más pequeño que he visto nunca. Es decir, prácticamente lo único que hacía era cubrir el, cubre, perdón, el cockpit, ¿vale? Y esto es perfecto a la hora de hacer off-road, ya que te da una visi visibilidad absoluta. Y aparte, estéticamente, yo considero que le queda bastante bien. Y lo único que, claro, si te vas a meter mucho tiempo de autopista, pues no, no es lo, lo más adecuado. Después, por otro lado, eh, aunque no es la Adventure, eh, perdón la, el modelo que probamos nosotros, sino la Adventure Sports, ya te viene con eh, las maletas Givi de metal, que son las que tengo yo. Es decir, no te pone Givi pero básicamente no son las maletas de plástico rancias que venían antes, que sí, que eran muy ligeras y muy fáciles de colocar para arriba y para abajo, pero que se te rompían en, en nada y, y no tenían mucha seguridad. Después, han cambiado la posición del, en el colector del tubo de escape digamos el catalizador está más cerca digamos del codo del colector esto hace que la parte trasera del escape quede más bonita pero si se fijan en la fotografía de la moto tiene como una especie de cubre colector que, eh, que acompaña al cubrecárter de mentira que te, que te suele venir la moto. Esto, bueno, pues estéticamente, es más bien un tema estético, no creo que afecte demasiado a, al funcionamiento de la moto, pero bueno, por algo lo habrán hecho. Por otro lado, la sujeción, el anclaje de los pisantes, eh, que era un punto bastante débil del Africa Twin anterior, lo han mejorado un poco ya que se ha colocado de tal manera que, que si lo arrancas, a la hora de cambiarlo no tengas que desmontar el colector entero, que fue lo que me pasó a mí en, en la Mototrans, en la última que, que participé, que arranqué eh, y, y tuve que desmontar todo el colector. Lo cual es algo más cómodo y entiendo que también te terminará siendo más barato, porque la pieza anterior era... Eh, eh, es bastante cara y, aparte, pues ya sabes, difícil de, de sacar. Así que nada, no me enrollo mucho más. Estas son las pinceladas que te doy. Eh, me gusta bastante la Onda África Nueva, evidentemente. Si fuese millonario, evidentemente la cambiaría. Pero no siéndolo, creo que puedo destinar esos 8.000 euros en por ejemplo, darme la vuelta al mundo en moto con la que ya tengo, que va bastante bien así que nada, no me enrollo mucho más, recuerda eh, pues eso, seguirme en Instagram en arroba 74 o en arroba que es digamos el, el Instagram de la marca, ¿vale? y que por supuesto tienes más contenido de este estilo en chelaglow.com donde estamos haciendo ahora mismo un tema de embajadores de la marca de deportistas que nos cuentan sus historias, comparten sus fotografías etcétera, para que comparten eh, pues eso, la filosofía la forma de ver la vida que tenemos la gente que, que seguimos la marca así que nada o nada más por hoy, nos vemos puntales ya sea en Youtube, en Instagram o aquí en el podcast ¡Hasta la próxima!